0: Valot päälle. Puolueeton kirja energiasta. Osa
1: neljä. Liikenne. Ohi kiihdyttävän kuorma-auton jättämä musta pöllähdys hämää. Viattoman näköisinä kaistat täyttävät henkilöautot ovat raskasta liikennettä merkittävämpi päästölähde ja energiankuluttaja. Kiskoilla kulkevan liikenteen energian kulutus ja päästöt taas ovat täysin marginaaliset – kun verrataan henkilöliikenteeseen. Kaikin tavoin vertaatuna kulkupelin jakaminen muiden kanssa on järkevää, vaikka aina voikin olla haastavaa löytää kaveria matkaseuraksi. Yksin ajavallekin on onneksi nykyään olemassa vähäpäästöisisiä vaihtoehtoja. Biopolttoaineisiin ja sähköön perustuvat teknologiat ja polkupyörä.
0: Kun olin lähestymässä mopo-ikää Oli selvä, että mopo on saatava. Me asuimme noin kilometrin päässä keskustasta, mutta jos kaverille oli matkaa kolmekin kilometriä, niin ai sitä autuutta, kun Mankilla käänsi kaasukahvaa niin, että Mikmäkin lahkeet lepattivat. Viisi kilometriä Pyhäjärven parhaalle biitsille Emolahteen oli naurettavan nopea pyrähdys, kun aiemmin sinne sotkettiin hikimärkänä fillareilla. 15-vuotias on empiiristen kokeiden mukaan yli tuplasti nopeampi mopolla kuin pyörällä. Meistä jokainen tietää, että olisi kaikin tavoin hyvä kävellä töihin. Aina raikas ulkoilma ei kuitenkaan maistu. Sataa lunta, tuulee liikaa tai on kiire. Meillä on niin mahdottoman monta syytä olla kävelemättä, että ei ihme, jos viimeisenä villityksenä Porukkaa ei enää edes metsästä pokemoneja kävellen. Espoon Haukilahdessa näin viime kesänä arviolta 15-vuotiaan jätkän kruisailemassa sähkökäyttöisellä jumppalaudella. puhelin ojossa. Ruotsalainen äärettömän taitava tieteen popularisoija ja kansainvälisen terveyden professori Hans Roslin kertoo todella selkein esimerkein TED-konferenssin videolla, miksi polkupyörä on ensimmäisiä hankintoja jonka ihminen haluaa tehdä. Rosling lataa vastaan sanomattomalla tavalla faktaa todella hyvissä puheenvuoroissaan. Vedenhakureissut hoituvat nopeasti pyörällä polkien. Sinä kävelet noin 5 kilometriä tunnissa, mutta polkupyörällä pääset melko helposti neljä kertaa nopeammin. Kahden tunnin reissu viekin vain puoli tuntia. Lisäksi saat tuotua ehkä tuplamäärän tavaraa, jolloin joka toinen reissu jää tekemättä. Lapset voivat istua koulussa, kun muu työ hoituu nopeammin. Työt on edelleen tehtävä, mutta polkupyörän kanssa aikaa jää muuhunkin ja positiivinen kierre on valmis. Jollei polkupyörä tai joukkoliikenne innosta, voi kohtuullisen hyvällä omalla tunnolla hankkia sähköauton. Sähköauto kuluttaa paljon vähemmän energiaa ajokilometrillä kuin perinteiset peltihevoset. Silti siirtyminen sähköautoiluun itse asiassa hieman kasvattaa energiantuotannon tarvetta Suomessa. Jos tieliikenne sähköistettäisiin, me säästäisimme kertaheitolla karkeasti 30 teravattituntia energiaa. Se olisi vähän vajaa kymmenys pois aivan kaikesta energiankulutuksesta Suomessa. Säästövaikutus olisi karkeasti sama kuin jos kaikki nyt heti puolittaisivat lämmitysenergian käyttönsä Eli laskisit kotisi lämpötilaa kymmenellä asteella. Toki voisimme vaihtoehtona sammuttaa kaikki kotien sähkölaitteet, siis aivan kaikki valot, liedet, saunat ja jääkaapit sammuksiin lopullisesti. Sekään ei säästäisi kuin kolmasosan siitä, mitä liikenteen sähköistäminen saisi aikaan. Liikenteen sähköistäminen säästäisi energiaa siksi, että sähkömoottori on paljon polttomoottoria energiatehokkaampi laite. Sähköisen liikenteen vallankumouksen tiimellyksessä nykyään lähinnä Venäjältä hankittava öljy korvattaisiin lähinnä kotimaassa tuotettavalla sähköllä. Sähkön käyttö lisääntyisi kymmenyksellä, mutta silti ilmasto kiittäisi, kun öljyn sijaan ajaisimme vähäpäästöisellä sähköllä. Katsotaanpa tätä hieman tarkemmin. Autot, joiden voimalähteenä on bensiini, kuluttavat keskimäärin 70 kilowattituntia sadalla kilometrillä. Diesel kuluttaa vain hitusen vähemmän, noin 65 kilowattituntia. Varsinainen ero saadaan aikaan, kun vaihdetaan käyttövoimaksi sähkö. Kulutus putoaa viidennekseen. Itse asiassa sähköautot ovat tyyppiesimerkki siitä, kuinka isoilla asioilla on merkitystä. On tragedia, että monesti isot asiat ovat monimutkaisia, eikä niistä keskustella. Suurten asioiden sijaan keskustellaan sitten latureista ja siitä, montako grammaa pensa-autot saavat päästää missäkin veroluokassa. Siis bullshit pitäisi ajatella isommin. Joskus täytyy mennä kauemmas. Ehkä jonain päivänä toiselle mantereelle lentäminen ei enää riitä, vaan lomalle matkataan Marsiin. Sinne onkin siinä vaiheessa varmasti Elon Musk jo rakentanut uuden Musklandin, jossa itsestään ajavat autot jakavat aurinkoenergialla kasvatettua karkkia lapsille. Ensimmäinen askel kohti tuota visiota on tietysti päästä pois maan pinnalta. Avaruussukkulan energiankulutus on massiivinen. Sukkula kantoraketteineen kuluttaa karkeasti puoli miljoonaa litraa vetyä, muita polttoaineita ja vielä aimoannoksen nestemäistä happea päälle. Avaruus on kuitenkin itse asiassa melko lähellä. Ongelma siis on, että siellä pysyäkseen on mentävä todella lujaa, ettei putoa takaisin maan pinnalle. Sukkula nousee vain joidenkin satojen kilometrien korkeuteen, jolloin se on kuitenkin matkanut karkeasti jo 3000 kilometrin matkan sivusuunnassa. Tästä laskettuna Sukkula käyttää jotakuinkin 3000 kilowattituntia sadalla kilometrillä, eli sen kulutus on semmoiset 40 kertaa bensalla kulkevan yksityisauton kulutus. Kuluttaako siis Sukkula vähän vai kuluttaako auto paljon energiaa? Yhdysvaltalaisten yhteenlaskettu energiankulutus per henkilö on noin 92 000 kilowattituntia vuodessa. Sukkulalento maata kiertävälle radalle ei siis polttoaineen osalta vie sen enempää energiaa kuin tavallinen jenkki käyttäisi McDonaldsin autokaistalla kotitietokoneen ja tuulettimen ääressä sekä jääkaapilla vuoden aikana. Tämä on hämmentävää, mutta totta. Suomalainen pärjää Pohjolan kylmyydessäkin neljännestä pienemmällä energiamäärällä. Onko siis avaruuteen lentäminen itse asiassa hämmentävän helppoa, vai käytämmekö me paljon energiaa joka päivä? Entä jos vain ajeltaisiin fillareilla ja elettäisiin
1: siivosti? Faktaboksi. Lentoliikenteen suuret päästöt. lennoilla, jotka lennetään täydemmillä koneella kuin lyhyet lennot, Energia kuluu noin 45 kilowattituntia sadalla kilometrillä henkilöä kohden. Toki vähän kuluttavalla autollakin pääsee samaan. Lyhyillä, hieman väliemmillä kotimaan lennoilla matkustajan energiankulutus 100 kilometriä kohden on yli kaksinkertainen. Paljon polttoainetta kuluttavan yksityisautoilijan kokoluokkaa. Lentoliikenteen suuri energiankulutus ei siis ole suurta siksi – että energia kuluisi erityisen paljon kilometriä kohden per matkustaja, vaan koska pitkät lennot suuntautuvat niin kauas. Kannattaako kävellä vai kulkea autolla?
0: Aina yhtä luotettava populaarikulttuuri antaa meidän ymmärtää amerikkalaisten syövän paljon hampurilaisia, pelavan baseballia sekä jenkkifutista ja olevan siten myös suurempia kuin me suomalaiset keskimäärin. Ja isompi kuluttaa enemmän. Todellisuudessa yhdysvaltalaisten kulutuksesta iso osa on tankkiin pumpattavaa öljyä. Erikoisinta on, että vaikka juuri amerikkalaiset uskovat voivansa vaikuttaa omaan kulutukseensa, he ovat muihin kansallisuuksiin verrattuna hyvin sinut kulutuksensa kanssa. Yleistäen heitä ei haittaa kuluttaa paljon. No, jospa jenkit vain tarvitsevat uskottavan esikuvan. Kalifornian kuvernöörinäkin politiikassa vaikuttanut Arnold Schwarzenegger on koettanut usuttaa sekä amerikkalaisia että kiinalaisia syömään vähemmän lihaa osana laajempaa agendaansa ilmastonmuutoksen torjumisen puolesta. Toisaalta pitähän Terminaattorilla pieniä paheitakin olla. Sähköauton ja ilmeisesti useamman muun urheiluauton lisäksi Iso-Arska omisti seitsemän hummeria, kunnes luopui muista paitsi yhdestä, jonka hän muunsi käymään biopolttoaineella. Mutta kyllä meiltäkin löytyy. Tampereen oma poika, menestyvä valmentaja ja kuntosaliyrittäjä Jari Bull Mentula lienee sopiva esitaistelija, kun halutaan laskea, voisiko kooltaan suuri ihminen kuluttaa vähemmän energiaa. Miksi otan juuri Mentulan esimerkiksi? No, Bull antaa sopivan ymmärrettävän ylärajan ihmisen energiankulutukselle. Aika suurella todennäköisyydellä sinun kehosi kuluttaa vähemmän energiaa kuin kehonrakentajan oma temppeli. Mentula painaa kilpailukauden ulkopuolella noin 140 kiloa. Bull syö paljon, huippuunsa viritetty lihaksisto vaatii ruokaa. Lihasten kasvattamiseksi mentulakin syönee massaa kasvattaessaan reilusti yli tarpeensa. Lihastohtori-blogissa sopivaksi ylisyömiseksi on arvioitu esimerkiksi 500 kilokaloria päivässä, joten käytetään sitä tässä laskennassa hyödyksi. Koska voimaurheilun intensiteetti on kova, sanotaan, että kilokaloreita menee päivässä yhteensä karkeat 5500, neljän tunnin treeni, 12 tunnin yrittäjän työ ja vapaa-aika sekä loput kahdeksan tuntia unta. Mentula kuluttaa siis pyöreästi 7 kilowattituntia energiaa päivässä. 80 kiloinen kukkakeppi kuluttaa päivässä puolet tästä. Seitsemän kilowattituntia on sama määrä energiaa kuin vajassa litrassa bensaa. Jos bull päättäisi rutistaa ruokansa kouriensa välissä suoraan öljyksi, mikä kuulostaa mahdolliselta. Pääsisi hän syömällään energialla äitini Oppelilla noin viiden kilometrin matkan Nekalan salilta, pyynikin rantaan ja takaisin joka päivä. Tässä alkaa toisaalta olla jo niin monta muuttujaa, että on aika tarkastaa, onko seitsemän kilowattituntia päivässä sinne päinkään oikea arvio. Kirjassa Sustainable Energy Without the Hot Air – Professori David J.C. McKay arvioi, että päivittäinen energiankulutus on 80-kiloiselle kaverille noin 4 kilowattituntia päivässä. Mentulan tapauksessa energia kuluisi isomman elopainon vuoksi noin 6,5 kilowattituntia päivässä. Kevyehkö rasitus, kuten rauhallinen kävely, kuluttaa isolla miehellä parisataa kilokaloria tunnissa. Kävely on kuitenkin melko hidasta. Jos bull kiihdyttäisi 140 kilon massansa varsin reippaaseen 10 kilometriä tunnissa hölkkään ja kuluttaisi tässä vauhdissa reippaasti enemmän kuin keskimäärin salilla, saataisiin kilometrikulutukseksi noin 100 kilokaloria. Tämä tekee karkeasti yhden kilowattitunnin kymmenesosan kilometriä kohden. Oppelihan kuluttaa reilusti enemmän, yli puoli kilowattituntia kilometrille, vaikka koettaisin parhaani mukaan ajaa energia tehokkaasti. Taru ei kuitenkaan lopu tähän. Mentulan polttoaineen ruoan, samoin kuin bensiinin raaka-aineen öljyn, tuotanto kuluttaa energia. Öljyn tuotanto syö noin 6 prosenttia öljystä, eli öljyn tuotanto on melko tehokasta. Ihmisen kehon polttoaineen, Eli ruoantuotannon energiakulutus taas riippuu paljon siitä, mitä syöt. Mentula sanoo syövänsä lähinnä perinteistä ruokaa, kuten kanaa ja rajuustoa. Vedetään hieman mutkia suureksi ja sanotaan, että miestä eteenpäin vievät ateriat koostuvat täysin näistä aineksista. Ravintoarvot tällä ruokavaliolla tuskin täyttyvät, mutta tämä on laskennallinen esimerkki, ei ravintosuositus me bull syö vain kanaa ja juustoa. Jokaista kanan rintapille kaloria kohden täytyy kuluttaa seitsemän kaloria tuotannossa, muun muassa broilerien ruokinnassa. Kana-juustodietin vuoksi 7 kilowatin kulutus vaatii yli kymmenkertaisen panostuksen alkutuotannossa, mikä on tietysti laskettava mukaan suuren ihmiskulkijamme energian kulutukseen. Näillä oletuksilla todellinen hölkkäävän lihan syöjä Mentulan energiajalanjälki on jo lähes kilowattitunti jokaista kilometriä kohden. Kävellen Bull selviäisi puolella kilowattitunnilla kilometrille. No, 65-kiloinen hippi päättää heittää elämän risaiseksi ja ottaa taksin. Pieni kyytiläinen ei juuri taksin kulutusta lisää, joten... Oletetaan taksin kulutukseksi jo perinteeksi muodostunut 7 litraa satasella, eli alle kilowattitunti kilometrillä. Tämä voi olla yliampuva arvio ammattiautoilijoiden kulkuvälineiden kulutuksesta, mutta ainakaan emme näin aliarvioi hipin taksimatkan kulutusta. Taksin kulutuksen lisäksi hippi kuluttaa itse energiaa, vaikkakin mitättömän vähän mentulaan nähden. 65-kiloinen henkilö selviää hengaille noin... 80 kilokalorilla tunnissa, kun bulkuluttaa jo umpi unessa tuplasti hippiä enemmän energiaa. Hipin päivän kokonaiskulutus jää alle tuhannen kilokalorin, eli alle kahden kilowattitunnin paikkeelle verrattuna kehonrakentajan seitsemään kilowattituntiin. Hippi syö lähinnä lähellä tuotettuja kasviksia, joiden energiatehokkuus on erittäin hyvä – Joten hipin energiankulutus näyttää myös alkutuotannosta käsin katsottuna hyvin vaatimattomalta. Taksissa kevyen kyytiläisen parin kilowattitunnin kulutus häviää autoradion kohinaan. Bull samaan suuntaan suurelle miehelle uskomattomalta kuulostavaa neljän tunnin maratonvauhtia. Kumpi nyt siis kuluttikaan enemmän energiaa? Hippi takseineen kuluttaa... 0,7 kilowattituntia kilometrillä, kun mentula kuluttaa juosten lähes kilowattitunnin kilometriä kohden. 140-kiloisen vain ja ainoastaan lihaa sekä vähärasvaista juustoa syövän kehonrakentajan itse asiassa siis kannattaa kulkea matkansa nukkuen taksin takapenkillä mieluummin kuin juosten. Toisaalta jopa raskaasti astelevan kehonrakentajan tapauksessa autoilu kuluttaa enemmän energiaa kuin kävely. Säästät siis energiaa, kun kävelet. Oligarkin maitolasi on vaihtokauppa. Kun kaataa puun, pilkkoisen haloiksi ja työntää halot saunan pesään, pirttilämpiä ekologisesti lähimetsän uusiutuvalla energialla. Harva silti miettii, millä sinne metsään ajettiin. Vuosimiljoonien aikana puristunutta dinoa livahtaa tankkiin täysin huomaamatta. Toista se oli ennen vanhaa, kun sinivalkoiset Suomen hevoset söivät isänmaan ruohoa. Raaka totuus on, että teet Savotta reissusi Suomessa jalostetulla, mutta pääosin venäläisellä öljyllä. Ei naapurista ostamisessa periaatteessa tietenkään mitään väärää ole. Pietarissa Prisman juustotiski notkuu suomalaisten mansikin ja mustikin juustojen smetanan ja laktoosittoman maidon painosta, vaikka heikkorupla ja pakotteet merkittävällä tavalla ovat viime aikoina helpottaneet kylmähyllyjen liitoksia. Maitoja tärkeämpien kemian alan ja teollisuuden koneiden vienti on sekin ollut sakkausvaiheessa. Suomi tuo öljynsä pääasiassa Venäjältä. Venäjältä ostetaan öljyn lisäksi kahvinkettimen polttoainetta sähköä. Sähkön tuonti on kuitenkin pientä. Sähkön ostossa puhutaan satojen miljoonien kaupoista. Öljyä taas tulee Suomeen kolmen ja puolen miljardin euron edestä. Öljyn tuoni arvo heilahtelee todella rajusti öljyn hinnan mukana. Vielä 2013 tynnyri öljyä maksoi yli 100 dollaria. Silloin öljyn tuonti Venäjältä oli arvoltaan 6 miljardia euroa. Tuolloin Suomesta valui maailmalle toiset yli 6 miljardia energiatuotteiden ostoina. Nyt raakaöljyn hinta on noin 50 dollaria tynnyriltä ja tuonnin arvo siten vastaavasti alempi kuin hinnan ollessa 100 dollaria. Myös tällä matalalla öljyn hinnalla on kuitenkin selvää että tuontisähköstä vouhottamisen sijaan kannattaisi keskittyä ensisijaisesti tuontiöljyn määrän vähentämiseen. Ilahduttavasti tämä on Suomen nykyhallituksen tähtäimessä. Sipilän hallituksen tavoite on leikata tuontiöljyn kulutus kotimaassa puoleen vuoteen 2030 mennessä, mikä on asiantuntijan näkökulmasta aivan uskomattoman kunnianhimoinen tavoite. Homma hoidetaan siten, että kymmenen vuoden päästä sinä joko tankkaat tankkiisi puolet biopensaa, olet ostanut uuden todella pienikulutuksisen auton tai ajele tyytyväisenä sähköllä. Kaikissa näissä lienee tekemistä. Vaikka kuinka nappaisit kylän miesten kanssa raivaussahat käteen ja lähtisimme porukalla talkoisiin, juuri sitä alle puolta tankillista enempää ei suomalaisten ajoneuvoihin yksinkertaisesti löydy kotimetsistä, biojätteistä, tai hevosen lannasta puristettua biopensaa. Tilannetta ei auta se, että polttomoottoriautojen kulutus ei erityisemmin ole viime vuosina todellisuudessa laskenut, vaan auton ilmoittama ja todellinen kulutus ovat entistä enemmän eri asioita. Kolmantena kirsikkana kakussa Suomessa ei juuri ole vielä sähköautoja. Norjassa on. Jos sinä aiot katsoa itseäsi ja jälkikasvuosi suoraan silmiin vielä tulevinakin vuosina, niin nyt on aika tehdä jotain. Mitä se jotain sitten voisi olla? No, nyt suurin osuus sähköstä sekä kaukolämmöstä saadaan juuri puusta. Jos kaikki nykyisen lisäksi liikenevä biomassa tungetaan tankkeihin ja lisäksi vielä rakennetaan valtava sähköautoarmeija, niin mistä tämä kaikki energia saadaan? onneksi yhtälö ei vaikuta aivan mahdottomalta, kun vain päättäjät ovat tilanteen tasalla. Poliitikot vaikuttavat olevan herkkiä kuuntelemaan kansan ääntä, jos se riittävän selkeästi sanoo mielipiteensä. Vaikka välillä muuta väitetään, niin haluan uskoa, että kyllä vielä Esson Baarin kyläneuvosto päättää asiat Suomen maassa. Seuraavaksi kansan parlamentti kuulolle.
1: Saatte eväitä päätöksentekoon. Faktaboksi. Biopolttoaineiden tuplalaskenta. Biopolttoaineiden käytön lisääminen on mielenkiintoinen vyhti. Yksi huomionarvoisista seikoista on poliittinen päätös, jolla biopolttoaineen määrä voidaan laskea kahteen kertaan. Laskennallisesti tankin siis voidaan sanoa olevan täynnä biopolttoainetta, vaikka todellisuudessa se olisi puoliksi täynnä fossiilista bensaa. Kaikki bio ei saa erityiskohtelua. Raaka-aineen on oltava peräisin jätteistä, tähteistä tai esimerkiksi metsähakkeesta. Suomalaisen Transmart-tutkimusohjelman julkaisun mukaan tietyistä biojakeista jalostetut polttoaineet saavat erityiskohtelua, koska niiden elinkaaren aikaiset päästöt ovat jopa 80–90 prosenttia pienemmät kuin fossiilisilla polttoaineilla. On kuitenkin luultavaa, että tämä erityiskohtelu poistuu vuoden 2020 jälkeen.
0: Siirtokunta Marsiin ja sukkulaveenukseen. Kun on matkustettava, teen sen mieluiten junassa. Viikoittainen pendelöinti onnistuu, kun voi hypätä junaan, naputtaa yltiökunnianhimoista tietokirjaa pari tuntia ja juoda samalla jättikupillisen kahvia. Autoillessa liikkumisen päästöt ampuvat läpi katon, ellen ole saanut sovittua kimppakyytiläistä matkaan. Yleensä kello 5.45 lähtevälle maantieristeilylle ei ole ollut hirveästi tulijoita, vaikka olisin kuinka kiillottanut äidin Oopelin Liikenteessä on hyvin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa omaan energiankulutukseen. Yksi selkeimmistä tavoista on jakaa kustannukset jonkun muun kanssa. Sosiaalisessa mediassa kimppakyytejä on melko helppo sopia, mutta säännöllisen epäsäännöllisesti matkaavana olen todennut vanhan kunnon julkisen liikenteen olevan minua varten. Olen päässyt nauttimaan sekä bussi että raideliikenteestä, joista ensimmäinen on aina vienyt aikataulussa perille, kun taas jälkimmäinen on nopeampi ja kyytitasaisempi. Kimppakyyti autolla painii energiankulutuksen ja päästöjen näkökulmasta samassa sarjassa kuin puolityhjässä bussissa istuminen. Yksityisautoilu kuluttaa sadalla kilometrillä enemmän energiaa kuin lentoliikenne, mutta koska lentokoneella tyypillisesti lennetään kauas, riittää yksi pitkä ulkomaanmatka nokittamaan koko vuoden autoilut. Noin suunnilleen. Maukkaimmat asiat, kuten Aasian loma, ovat kaikkein pahinta ympäristölle, ainakin nykypolttoaineilla. Kotimaan lennot ovat kuitenkin vain alle parin prosentin siivu suomalaisten liikkumisesta, saman verran kuin ihmiset istuvat vaikkapa taksissa. Toisaalta jo 50 vuotta sitten Apollo 8 onnistui pääsemään maata kiertävälle radalle kuluttaen vain 130 000 kilometrin yksityisautoilun verran energiaa. Vaikka ekologisesta elämäntyylistään tunnettu Leostranius ottaisi tuon vanhan raketin alleen ja päräyttäisi kansainväliselle avaruusasemalle huomenna. Hänen avaruusmatkailunsa energiankulutus jäisi samoihin lukemiin kuin kymmenen suomalaisen kulutusliikenteessä vuoden aikana. Ajattelen tätä ja aivoni kääntyvät ympäri joka kerta. Kymmenen ihmistä fillaroimassa vuoden verran paikasta toiseen autoilun sijaan ja voisimme lähettää yhden suomalaisen maata kiertävälle radalle – Ilman energia-jalanjälkiseuraamuksia. Raketin ja siten straniuksen päästöt muuten käsittääkseni jäisivät paljon autoilua pienemmiksi. Raketin polttoaine ainakin nykypäivänä koostuu monesta ainesosasta ollen kuitenkin suurelta osin vetyä, jonka palaessa syntyy vain vesihöyryä. Sen sijaan straniuksen rakettiseikkailu olisi kylmää verrattuna
1: sähköautoilijaan. Faktoboksi. 50 kuoleman tähteä. Sukkulan energiankulutus ei päätä huimaa, mutta ihmiskunnan tulevaisuus toisilla tähdillä ei tietenkään voi olla parin sukkulan varassa. Tarvitaan jotain suurempaa. Tähtien sodan pahikselta jäi ehkä myös jotain hyvää jälkipolville, nimittäin varsin käyttökelpoisen oloiden malli keinoplaneetan rakentamiseen. Kuolontähti on melko suuri, mutta ei niin mahdottoman suuri. Sen säde on vain 120 kilometriä, kun esimerkiksi kuun säde on kolme ja puoli tuhatta kilometriä. Rittäisikö meillä materiaalia rakentamaan oma tekokuu. Helposti. Koska suurin osa maan massasta on rautaa, saataisiin planeetan omista resursseista tehtyä pari miljoonaa kuollon Ehkä vielä oman maapallon tyhjentämistä fiksumpaa olisi louhuja rautaa vaikkapa kuusta. Kuun rautaytimestä kirtoisi tarpeeksi materiaalia reiluun viiteenkymmeneen kuolon tähteen. Tähtien sodasta opittuna jo yksikin olisi merkittävä etu omassa avaruusarmaadassamme. Yhden kuolon tähden rakentamiseen menisi kuitenkin neljä ja puoli tuhatta vuotta, jos koko maailman nyt käyttämä energia suunnattaisiin kuollon tähden tarvitseman teräksen valmistamiseen.
0: Aivan järkyttävän matala kulutus. Olin työmatkalla helteisessä kairossa, kun aloin ajatella sitä, kuinka riippuvaisia olemme öljystä. Kairon kaduilla tuntui, että kaupungin jokainen ihminen oli liikkeellä samaan aikaan. Vanhaa autokantaa vilisi ohi edestä, takaa ja molemmilta sivuilta. Ikivanhoja malleja katukuvassa edusti ainakin lada, kun taas uutuuttaan kiiltelivät muun muassa Nissan ja Kia. Etsin katseellani tuttua ja turvallista äidin oppelin linjakasta muotoa turhaan. Lähes kaikkien vanhojen uusien autojen kulmat olivat rutussa – lasit pirstoutuneet, sen verran lähikosketusta oli tarjolla jatkuvasti kaistaa vaihtavien sankarikuskien mittelössä. Suurin osa ajoneuvokannasta Kairossa on hyvin vanhaa ja ilmeisen edullisesti hankittua. Vanhan autokannan vuoksi päästöt ovat kovat, eikä ilmanlaadussa ole hurraamista. Itse olin Kairon kaupungin uudemmalla puolella, mutta sielläkin ilmassa tuoksui pakokaasun tuoksu, joka teki aavikon kuivan ilman entistä vaikeammaksi hengittää. Ilmanlaadun parantamisessa liikenteellä onkin merkittävä rooli. Miten se parannisikaan, jos autot olisivat uusia tai kulkisivat sähkölle? Suoraan vetoakseliin kiinnitetylle mäntäkoneelle on muitakin vaihtoehtoja kuin täyssähköauto. Suomen olohin haikaillaan usein sähköautoa, jolla kärjistetysti pitäisi päästä Helsingistä Rovaniemelle ja takaisin yhdellä latauksella. Olisi ihan tuo hienoa. Ympäristöystävällistä, mutta realistista tarjontaa on kuitenkin autokauppojen vitriineissä ja maanteille jo tarjolla. Sanon vain kaksi sanaa. Opel Ampera. Tämä ei todellakaan ole mikään Opel-mainos. Olen viimeisen vuoden aikana joutunut vaihdattamaan molempien takaovien johdotukset siihen Astraan laajan. Silti vuoden autoksi vuonna 2012 Geneven legendaarisessa autonäyttelyssä valittu Ampera on malliesimerkki sähköauton ja polttomoottoriauton parhaita puolia yhdistävästä kompromissista. Amperan vanavedessä myös muilta valmistajilta on sitten tullut vastaavia malleja. Mikä amperasta sitten tekee niin mahtavan auton? No, se, että vaikka ampera on sähköauto, jolla keskimääräisen suomalaisen päivän ajot hoituvat ilman pakokaasuja, siinä on lisäksi polttomoottori, jolla matkaa voi jatkaa aina 500 kilometriin saakka. No, onko tuossa mitään järkeä? Samassa autossa sekä polttomoottori että sähkömoottori. Onhan näitä hybridejä nähty. No ei aivan. Ampera kuluttaa valmistajan mukaan litran ja kaksi desiä polttohainetta satasella. Toki tähän sisältyy odotus sähkölle suotuisista ajo Ampera kulkee kuitenkin aina sähköllä ja polttomoottori vain lataa akkua tarvittaessa. Käytännössä amperan kyydissä on siis aggregaatti, jolloin päivittäiset ajot hoituvat sähköllä ja mökkimatkat agregaatilla. Kuten kaikissa sähköautoissa, auton hinta on suolaisempi kuin normaalin bensa-auton, mutta päivittäin joitakin kymmeniä kilometrejä ajavalle ostos voi olla järkevä. Toki jos tiedät, että ajat hyvin harvoin satojen kilometrien matkoja, voit ihan hyvin tehdä ne myös täyssähköautolla, kun pysähdyt lataamaan välillä. Kantamia löytyy Nissan Leafin 145 kilometrin talvikantamasta aina Teslan lippulaivamallin karkeasti 270 kilometrin suorituskykyyn kotimaan 20 asteen pakkaskelissä. Vuoden 2016 Pariisin automessuilla esiteltiin lisäksi sähköautoja, joiden kantama on jopa 500 kilometriä, siis pelkällä sähköllä. Yhä edullisempia malleja pidemmillä kantamilla on tulossa tarjolle. Useilta valmistajilta. Sähköauto on ympäristöystävällinen väline paristakin syystä. Ensimmäinen ja helposti ymmärrettävä syy on päästöjen puute. Polttoainetta ei polteta autoissa, vaan sähkö tuotetaan voimalaitoksissa, joissa on paremmat mahdollisuudet suodattaa pakokaasupäästöjä. Energia säästyy, koska suuri voimalaitos polttaa polttoainetta paremmalla hyötysuhteella kuin yksittäinen auton polttomoottori, joka käy välillä korkealla ja välillä matalalla kierrosluvulla. Vaikka sähkön siirtäminen voimalaitoksesta autonakkuun ei ole häviötöntä, ovat häviöt niin pienet, että koko ketju on silti polttomoottoriautoa tehokkaampi. Polttomoottorin hyötysuhde on 25 prosentin luokkaa. Toinen syy liittyy yksinkertaisesti sähkömoottorin hyvään hyötysuhteeseen. Sähkömoottori toimii noin 90 prosentin hyötysuhteella, kun polttomoottorin optimioloissa saavutettava maksimi on noin 40 prosenttia. Toki autojen valmistus kuluttaa energiaa, eikä ole merkityksetöntä, että sähköautoissa on huomattava akkukapasiteetti, jonka valmistaminen kuluttaa sekin energiaa. Sähköauton valmistaminen tuottaa tästä syystä polttomoottoriauton valmistusta enemmän päästöjä. Parin sadan kilometrin ajosuoritteella arvioituna sähköauton elinkaaren aikaiset päästöt akkujen valmistus mukaan luettuna kuitenkin ovat reilusti alemmat kuin polttomoottoriautolla, kunhan sähkö tehdään jollain muulla kuin pelkällä kivihiilellä. Päästöttömässä sähköjärjestelmässä, jollainen Suomessakin lähestulkoon jo on, sähköauton elinkaaren aikaiset päästöt ovat enimmilläänkin vain kolmanneksen polttomoottoriauton päästöistä. Lisäksi akkujen valmistus kuluttaa erilaisia metalleja, joista esimerkiksi nikkelin määrä maapallolla on rajattu. Riittääkö meillä luonnonvaroja, jos maailman suuret kaupungit, kuten Niilin varrella höyryvä kairo, sähköistävät liikenteensä? Ainakin joidenkin arvioiden mukaan vastaus on haasteesta huolimatta varovainen kyllä. Miksi sitten sähköautojen sanotaan olevan halvempia käyttöä? Sähkö maksaa 12 senttiä per kilowattitunti, eli 1,2 euroa 10 kilowattitunnilta. 10 kilowattituntia taas on lähelle yhden bensiinilitran sisältö. Itse asiassa sähkö on siis lähes yhtä kallista kuin bensa, jonka hinta pyörii puolentoista euron paikkeilla. Sähköauto ei ole halvempi siksi, että sähkö olisi bensaa halvempi energiamuoto, vaan koska sähköauto kuluttaa niin paljon vähemmän energiaa. Loogisti. Vety olisi totta kai vielä parempi. Tärkeintä suomalaisen elämässä on vauvasta vaariin saakka, että omalla autolla pääsee mökille. Erikoista tässä lähes uskonnollisessa liikehdinnässä on, että melko moni varsin mielellään jakaa mökkinsä jonkun muun kanssa, esimerkiksi sukulaistensa. Viikko sinulle ja viikko minulle. Eihän kukaan oikeastaan tarvitse mökkiä ympäri vuoden. Silti auto on mitoitettava niin, että mökkimatkaan kykenevällä kulkupelillä ajetaan ympäri vuoden. Vai onko? Itse asiassa markkinoille on tullut autonlainauspalveluita, joilla kuka tahansa voi saada pihassa seisovan autonsa hyötykäyttöön. Luulisi, että pidemmälle matkalle auton voisi lainata, kuten mökinkin voi vuokrata. On järjetöntä, että jopa kymmeniä tuhansia euroja maksava auto seisoo käyttämättömänä suurimman osan ajasta. Ellei autoa halua vuokrata, voi tällä hetkellä joko hankkia sadantuhannen euron Teslan tai varata mökkimatkaan matkaan tuntia enemmän aikaa välipysähdykseen, jonka nykyiset keskisuuret sähköautot vaativat esimerkiksi tuollaisella 600 kilometrin matkalla. Oikeastaan kyse on ajattelun muutoksesta. Vaihdetaan pitkä toimintasäde parempaan ilmanlaatuun. Nyt käsi sydämelle. Moniko tekisi tämän valinnan nyt heti vapaaehtoisesti. Tietenkin paras olisi saada molemmat. Tätä vaihtokauppaa ei edes jatkossa tarvinne harkita, sillä markkinoille ponkaisee jatkuvasti yhä pidemmälle kulkevia sähköautoja ja uusia malleja, joissa aggregaatti huolehtii pitkistä matkoista. Käytännössä kaikilla suurilla valmisteilla Volkswagenista tojotaan on oma sähköautomallistonsa. Kilpailumarkkinoilla kiihtyy ja sen myötä myös hintojen voi odottaa tulevan alas. Hinta ei ole este, ainakaan Metropolia-ammattikorkeakoulun lehtorin Vesa linja mukaan. Jos aihe kiinnostaa, voin suositella linja vuonna 2016 valmistunutta kirjaa, Ostaisinko sähköauton? Siinä käydään esimerkkien kautta läpi sähköauton käyttöön liittyviä asioita ja vastataan muun mm. muassa kysymykseen, kenelle sähköauto sopii. Mukana on myös tarinoita linja matkoista sähköautoilla ja kokemuksia Suomen vielä kehitysasteella olevasta latausverkostosta. Vaihtoehtoja polttomoottorille löytyy. Itse asiassa sähköautolle löytyy myös todellinen päästötön vaihtoehto, vetyauto. Vetyauton toimintasäde on samaa luokkaa polttomoottoriauton kanssa ja vaikka vetyä poltetaan autojen polttokennoissa, päästöönä syntyy vain vesihöyryä. Toki vety on hieman erilaista bensaa verrattuna. Jos koettaisit kaataa vetyä kanisterista moottoriveneen tankkiin, ei juuri mitään menisi perille, koska vety on normaalisti kaasumuodossa. Saman tapaan kuin kaasugrillin polttoaine on nestemäisessä muodossa kaasupullon kovassa paineessa, Samoin autoissa vety tulee pitää nesteenä paineastiassa. Ainakaan toistaiseksi vetyautot eivät ole yleistyneet ja tekniikassa on tankkaukseen ja vedyn varastointiin liittyviä haasteita. Tokiossa vetyasemien rakentaminen on aikataulusta jäljessä ja tankkauspisteitä on vielä hyvin vähän. Haasteista huolimatta vetytaloudessa on valtava potentiaali. Vety ei lopu. Sitä on kaikkialla, missä on vettä. Vedestä voidaan hyvin tunnetulla prosessilla erottaa vety ja happi toisistaan. Käytännössä mitään uutta ei tarvitse keksiä. Mikäli tulevaisuudessa tuuli- ja aurinkovoimatuotantoa halutaan tasoittaa, voidaan suuren tuotannon aikaan tuottaa vetyä varastoon. Varastoitua vetyä voidaan sitten polttaa energiaksi, kun oikein pakastaa. Vedyn sijaan Suomessa panostetaan kuitenkin puuhun. Biopolttoaineita halutaan niin liikenteeseen kuin sähkön ja lämmön tuotantoon. Biotalous liikenteessä. Suomalaiset ovat keksiväistä kansaa. Perustan väitteeni puhtaasti siis siihen, että tällä hetkellä pääministerinämme toimii mies, joka on rakentanut puulla käyvän häkäpönttöauton. Sama suuntaus näkyy myös suomen politiikassa. Biotalouden edistäminen on nostettu hallitusohjelman kärkitavoitteiden joukkoon. Olen koettanut jo pitkään selvittää, mitä biotalous on, mutta aivan täysin tyhjentävää vastausta en ole löytänyt. Minusta pieni epämääräisyys on tässä yhteydessä jopa rohkaiseva. Jos esimerkiksi olisimme vuonna 1980– Luulleet tietävämme jo kaiken, mitä langaton viestintä vielä voi tuoda tullessaan, tuskin olisi löytynyt montaa, jotka olisivat veikanneet täsmällisesti oikein. Siksi olisi mielestäni ylimielistä kuvitella, että tiedämme, mitä sovelluksia vaikkapa puukuiduista on mahdollista kehittää. Yksi sovellus on biomassan jalostaminen liikennepolttoaineeksi, mutta myös muita potentiaalisia vaihtoehtoja löytyy. Tehokkain tapa tuottaa biopolttoainetta on kasvattaa levää tai ottaa biojätehyötykäyttöön, mitä Suomessa parhaillaan tehdäänkin. Bensa-asemalla voi valita tankkiinsa enemmän tai vähemmän biopolttoainetta, joka esimerkiksi ST1-asemilla on tehty osittain paikallisen elintarviketeollisuuden jätevirroista. Biopolttoaine sisältää lähes saman määrän energiaa kuin ne vuosisatoja normia edustanut fossiilinen öljy. Jätteen lisäksi on kuitenkin kaavailtu metsäbiomassan käyttöä biopolttoaineena. Ongelmana päästöjen näkökulmasta voi kuitenkin olla hakkuissa vähenevä metsiin sitoutuva hiili. Tätä toki valvotaan. EU luokittelee biopolttoaineen uusiutuvaksi polttoaineeksi, mutta vain mikäli tämä vähentää päästöjä yli kolme viidesosaa verrattuna fossiiliseen polttoaineeseen. Suomalaisesta puusta tuotetun energian on todettu voivan täyttää tämä kriteeri, mikäli biomassaksi valikoidaan esimerkiksi nopeasti hajoavat latvukset kantojen sijaan. Biopolttoaineisiin panostetaan vahvasti Suomessa. Neste rakensi jo vuosikymmen sitten biojalostamon porpooseen. Nesteen biopolttoaineen raaka-aineena oli ensin palmuöljy, Min kehityssuuntana on ollut monipuolisesti erilaisten jakeiden hyödyntäminen. Kaikki eivät usko, että liikenteen öljyn vähentäminen sähköautoilulla lopultaa vähentää öljyn tuotantoa maailmassa. Väite perustuu siihen, että bensiini ja diesel ovat vain osa raakaöljyn jalostustuotteista ja koska öljymarkkinat ovat maailman suurin markkina, myös muilla öljytuotteilla on vaikutusta maailmantalouteen. Kuitenkin esimerkiksi Yhdysvalloissa kolme neljäsosaa raakaöljystä jalostetaan liikennepolttoaineiksi. Liikennepolttoaineiden arvo on myös samaa luokkaa muiden volyymiltaan suurten jakeiden kanssa. On siis selvää, että liikennepolttoaineiden raju vähentäminen vaikuttaisi öljyalaan merkittävästi. Biopolttoaineiden ei välttämättä tarvitse olla nestemäisiä. Itse asiassa jo bensan korvaaminen maakaasulla sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, että parantaa ilmanlaatua. Bensan korvaaminen maakaasun sijaan biokaasulla on edellä mainituista näkökulmista totta kai vielä parempi. Vaasassa olen päässyt tutustumaan Suomen ensimmäiseen bioreaktoriin, tai itse asiassa niitä on vierekkäin kaksi. Käytännössä homma toimii siten, että biojätteiden annetaan käydä, suuressa astiassa ja jäteyhtiö ottaa prosessista syntyvän biokaasun talteen. Kaasu sisältää paljon palavia ainesosia. Reaktorista jää prosessin jälkeen mädätysjäännös, joka voidaan kompostoida mullaksi. Biojätteiden hyödyntäminen tällä tavoin voi olla osaratkaisu liikenteen fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi, vaikka kaikkeen biokaasu ei riittäisi. Vaasassa tuotettava biokaasu voisi riittää alueen linja-autoliikenteen lisäksi noin 1500 auton tarpeisiin. Suomessa ei ole laajaa kaasunjakeluverkkoa, kuten Keski-Euroopassa, mutta meillä kaasu- ja erityisesti biokaasuratkaisut syntyvät siten hajautettuina pienemmissä yksiköissä. Hajautetussakin tuotannossa on potentiaalia. Esimerkiksi hevosenlannan ohjaaminen energiakäyttöön voisi tuottaa jopa puolitoista terawattituntia lämpöenergiaa maatilojen käyttöön. Lämpömäärä, joka vastaa osapuilleen asumisen lämmön kulutusta Kainuun alueella. Ilmastomielessä biojätteen käyttö polttoaineena on järkevää puuhaa. Oli biomassan ilmastovaikutuksista mitä mieltä tahansa. Biojäte lahoaisi joka tapauksessa ja päästäisi saman määrän hiilidioksidia ilmakehään varsin lyhyellä aikavälillä. Biojätteen kokopotentiaali on kuitenkin pieni verrattuna liikenteen öljynkulutukseen, saati valtion koko energiankulutukseen. Globaalilla tasolla puhutaan prosentin tai parin koko vaikka yksittäiset teollisuuden haarat voivat saada merkittävänkin osan energiastaan biojätteestä. Biojätteen hyödyntäminen siis toimii täydentävänä ratkaisuna ja suuret linjat vedetään muualla. Edes suurten salojemme päättymättömien korpien korjujate ja muu biomassa ei kuitenkaan riitä kaikkeen. Jo nyt Suomen energiatarpeesta huomattavaa osa katetaan bioenergialla. Vaikka mediassa väitettäisiin mitä muuta tahansa, ei alan tutkijoiden kesken nähdäkseni ole epäselvyyttä siitä, etteikö Suomen metsissä olisi vain rajallinen määrä kestävästi kerättävää lisäkapasiteettia tarjolla. Metsissä on kyllä paljonta kuulostava määrä lisää puuta. Lisähakkuut, kestävä potentiaali nykytilassaan on yli 20 miljoonaa kuutiometriä. Metsäalan oma arvio kestävän vuosittaisen käytön maksimista olisi 30 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin nyt. Tästä lisäyspotentiaalissa käytännössä kaikki menisi jo hallitusohjelman mukaiseen öljyn käytön puolittamiseen – mikäli se toteuttaisiin pelkästään metsäpohjaisella biopolttoaineella. Poliittisesti päätetty biopolttoaineiden tuplalaskenta tosin tarkoittaa, että sinun autosi tankissa ei ole 40, vaan vain 20 prosenttia biopolttoainetta. Näin ollen lisäysmahdollisuuksia on vielä jäljellä. Toki metsiä voitaisiin hakata enemmänkin, mutta silloin metsät lähtisivät hupenemaan, jolloin ne eivät enää toimisi hiilinieluna, vaan päästöjen lähteen. Jolle me itse ymmärtäisi puuttua tällaiseen kehitykseen, siihen puuttuisi EU. On jopa asiantuntijalausuntona lausuntona esitetty, että Suomen kannattaisi käytön lisäämisen sijaan keskittyä kasvattamaan metsiä, mikä mahdollisen hiilidioksidin hinnan nousun myötä voisi sekin olla bisnestä. Samaan aikaan Suomessa halutaan rakentaa lisää metsäbiomassaa käyttävää teollisuutta, Ja kivihiilen käytön lopetuskin korvataan ainakin osittain puulla. Jokaisen näiden kohdalla puhutaan lisähakkuista miljoonien kuutiometrien koko luokassa. Jopa Suomessa puu on rajallinen resurssi. Maailman mittakaavassa tämä pätee vielä osuvammin. Mihin bioenergia sitten riittäisi? Toiset asiaa pohtineet ovat heitelleet ilmoille ajatuksia esimerkiksi biopolttoaineiden käytöstä ilmailussa. Lentopetroli on öljyn jalosteista kaikkein keveintä. Öljyn liittyy kuitenkin kemiallisia lainalaisuuksia, joiden vuoksi öljystä ei voi jalostaa aivan mitä haluaa, niin paljon kuin haluaa. Kaikkea biopolttoainetta ei voida jalostaa lentopetroliksi, sillä esimerkiksi bioöljyä tislattaessa syntyy myös muita jakeita kuin lentopetrolia. Tislattavasta bioöljystä Teknisesti yhdestä kolmeen viidesosaa, eli enintään hieman yli puolet, voitaisiin ohjata ilmailun polttoaineeksi. Tislaamisen lisäksi on olemassa kourallinen tapoja tuottaa biopolttoainetta erilaisista biojakeista. Kaikissa näistä prosesseista biopohjaisen lentopetrolin osuus lopputuotteesta on enintään puolet tai vähän päälle. Loppu on muun muassa biodiisseliä ja bensaa, millä toki on käyttöönsä liikenteessä. Vuonna 2050 biopolttoaineiden arvioidaan kattavan lentoliikenteen polttoaineesta noin neljänneksen, mikä osaltaan auttaa pääsemään lentoliikenteen tavoittelemaan päästöjen puolittamiseen tuohon mennessä. Miksi myös lentoliikennettä ei sitten sähköistetä? Vaikka lyhyet lennot – Voitaisiinkin lentää sähköllä, neljä viidesosaa lentoliikenteen päästöistä tulee pitkiltä, yli puolentoista tuhannen kilometrin matkoilta. Näillä matkoilla nestemäiselle polttoaineelle ei ainakaan nykyisellä akkuteknologialla vielä löydy haastajaa. Yksinkertaistetaan asiaa sen verran, että annetaan kaikelle Suomesta irrotettavissa olevalle biomassalle mahdollisuus tulla lentopolttoaineeksi. Näin saadaan jokin yltiöpäisen optimistinen yläraja mahdolliselle markkinalle. Mihin biomassa riittäisi? Euroopassa biopolttoaineiden markkina ilmailussa on koko luokaltaan reilut 23 terawattituntia vuonna 2030. Sipilän hallituksen biopolttoainetavoite liikenteelle on itse asiassa suuruinen. Biobensaa tai dieseliä ei voi tankata suoraan lentokoneen tankkiin. Suomi voisi olla merkittävä peluri eurooppalaisilla lentoliikenteen biopolttoainemarkkinoilla, mutta silloin meidän olisi itse ajettava vaikkapa biokaasulle ja sähkölle. Tänä päivänä lähes 80 prosenttia maailman energiankulutuksesta on fossiilisia polttoaineita. Käytännössä koko maailman kuljetukset ja matkustajaliikenne niin maalla, merellä – kuin ilmassa kulkevat öljyvarannoilla, jotka omistaa kourallinen valtioita. Entä jos tulevaisuudessa tankkaatkin bensan omista biojätteistäsi ja mökkimetsän risuista koottua biopensaa? Tai illan ja yön aikana sähköautosi omien aurinkopaneeliesi tuottamaa ja varaston seinälle kiinnitettyyn akkuun ladattua sähköä. Harmi kyllä, maailman mittakaavassa metsävarat – eivät riittäisi erityisen pitkälle, koska ihmisiä on yksinkertaisesti liikaa metsäenergian määrään verrattuna. Onneksi meillä on metsäenergia tai palmööljyä tehokkaampia bioenergiavaihtoehtoja. Leväpolttoainetta. Olin jälleen tulossa työmatkalta ja lensin Tukholmasta Helsinkiin. Sää oli kirkas ja aurinkoinen, konellensi matalalla ja Suomenlahden saaristo täplitti rannikkoa ja vihertävää itämerta. Niin, Itämeri näyttää kesäaikaan hyvin vihreältä. Jos vierailit vaikkapa Kroatiassa, näet turkoosia merta silmän kantamattomiin, mutta oma sisämeremme on pahoin levien täyttämä. Rehevöitymiseen on monta syytä, joista osa juontuu Itämeren luonteesta. Se on vain Tanskan salmien kautta yhteydessä valtamereen, joten veden vaihtuvuus on heikko. Toisaalta Itämeri on jäänyt jäljelle jääkauden päätyttyä erilaisten vaiheiden jälkeen ja se on jopa joskus ollut makean veden allas. Itämeri on mereksi melko matala ja sillä on laaja valuma-alue, josta monen maan maatalouden ja teollisuuden sekä asukkaiden jätökset valuvat enemmän tai vähemmän puhdistettuina yhteiseen sisämereemme. Yksi oppi tästä kuitenkin on ammennettavissa. Levät pärjäävät meillä hienosti. Entä jos rannikollamme lämpöä mereen puskevia voimaloita hyödyttäisi vaikkapa kalojen kasvatukseen? Tässä vaiheessa varmaan moni kauhistuu. Tarkoitatko ydinvoimaloita? No, entä säteily? Vastauksena sanottakoon, että ei ole estettä esimerkiksi syödä kaloja tai muutakaan, mikä on kasvanut hyödyntäen ydinvoimalaitoksen hukkalämpöä, joka siis ohjataan mereen. Minä en kuitenkaan ajatellut kasvattaa kaloja, vaan levää. Levästä voi nimittäin puristaa polttoainetta. Levät tuottavat öljyä kuusi kertaa tehokkaammin käytettyä pinta-alakohden kuin vaikkapa öljypalmu. Kaupallinen tuotanto ei kuitenkaan ainakaan vielä ole kannattavaa. Metsät tuottavat meillä pohjoisessa karkeasti puoli wattia per neljä bioenergiaa, mutta levistä voisi saada hyvissä olosuhteissa jopa sata kertaa enemmän. Tehokkuudesta huolimatta selvää on, että biopolttoaineista puhuttaessa on ajateltava isosti. Levät ovat vain yksi esimerkki mahdollisuuksien kirjossa. Hukkalämmön lämpötilan voi nostaa käyttökelpoiselle tasolle lämpöpumpuilla, biomassaa voi kuivattaa polttoa varten ja lämmöstä voi
1: jopa tuottaa sähköä. Faktaboksi hukkalämmöstä biopolttoainetta. Kannattaisiko teollisuuden hukkalämpö hyödyntää kolmannen sukupolven biopolttoaineiden, kuten levien kasvatuksessa? Suomen autokanta kuluttaa 60 terawattitunnin luokkaa vuodessa. Suomessa on tällä hetkellä neljä toimivaa ydinreaktoria ja tulossa on pari lisää. Yhden reaktorin mereen menevä matalalämpöiden hukkaenergia on suuruudeltaan 8–12 terawattituntia vuodessa. Lisäksi teollisuuden hukkalämmöstä hyödynnettävissä voisi olla parikymmentä teravattituntia. Hukkalämpöjen energiasisältö on siis suurempi kuin liikenteen energian kulutus. Hyödyntämällä näistä hukkalämmöistä pienikin osuus biopolttoaineen tuotannon lisäyksenä voitaisiin levillä saada aikaan merkittävä vaikutus liikenteen energialähteissä.
0: Outojen autojen jättämät jäljet Sähköautojen päästöttömyys tai päästöllisyys riippuu tietysti sen sähkön päästöistä, jota sähköauto käyttää. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan itse auton ja akun tuotannon päästöt eivät kuitenkaan ole erityisen merkittäviä auton elinkaaren aikana. Jos auton valmistamiseen käytetään vähäpäästöistä energiaa, ajoneuvon rakentamisen hiilijalanjälki pienenee entisestään. Jopa yhdysvaltalaisella hiilenmustalla eli melko suuripäästöisellä sähköllä ajaessa päästövaikutukset kääntyvät sähköautojen eduksi jo ennen 8000 kilometrin rajapyykkiä. Suomessa ja Pohjoismaissa ajellaan toki huomattavan vähäpäästöisellä sähköllä, joten ilmastovaikutus on jenkkilää positiivisempi ja vaaka kellahtaa sähköauton hyväksi jo aiemmin. Maakaasulla toimivat autot ja LNG eli liquefied Natural Gas terminaalit ovat esimerkkejä keskustelusta, jossa pohditaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Maakaasu kuitenkin on fossiilinen energialähde siinä missä öljykin. Lisäksi maakaasu eli metaani itsessään on kasvihuonekaasu ja edistää ilmaston lämpenemistä. Miten asiaan pitäisi suhtautua? Onko maakaasun käytön lisääminen positiivinen asia päästöjen näkökulmasta? Maakaasu tuottaa moottorissa poltettuna noin kolmanneksen vähemmän hiilidioksidia ilmakehään verrattuna raskaaseen polttoöljyyn tai neljänneksen vähemmän bensiiniin ja diiseliin verrattuna. Kaasulla toimiva liikenneväline siis yksiselitteisesti työntää pakoputkestaan diiselmoottoria vähemmän hiilidioksidia ilmakehään. Toisaalta esimerkiksi liuskekaasuesiintymiä hyödynnettäessä osa tästä metaanista pääsee ilmakehään. Näin ollen... Maakaasun vähäpäästöisyyttä öljyyn nähden ei voida pitää yksiselitteisenä. Kaasuyhtiö Gasumin teettämän selvityksen mukaan Suomessa käytettävä maakaasu on pieneksi arvioitujen metaanipäästöjen vuoksi ilmastomielessä kivihiilen polttamista edullisempi vaihtoehto. Selvitys myös toteaa laskentaan liittyvän tulkinnanvaraisuuden. Päästöjen jyvittäminen. Eri energiamuodoille on hankalaa kentällä, jossa tuotetaan samaan aikaan öljyä, kaasua ja kenties kivihiiltä. Vertailu kivihiileen on järkevä, kun puhutaan energiantuotannon päästöistä. Mutta entä vertailu bensiiniin? Kun katsotaan energiamuotojen päästöarvoja per kilowattitunti, on selvää, että kivihiili loistaa kärkisijoilla kovimpana saastuttajana. Sähköauton ja Polttomoottoriauton vertailua ei kuitenkaan suoraan voi tuosta tehdä. Luvuissa on paljon tulkinnanvaraa. Esimerkiksi maakaasun häviöprosentti, eli paljonko kaasusta pääsee ilmakehään metania kaasuesiintymän ja kuluttajan välillä, vaihtelee lähteiden mukaan melkein nollasta kymmenykseen. Gasum ilmoittaa selvityksessä Suomen kaasuntoimitusten häviöiksi luvun skaalan alapäästä puoli prosenttia. Luku on kuitenkin melko matala, kun sitä vertaa yhdysvaltalaisten lähteiden lukemiin. Suomalaisen bioetanolin hiilidioksidipäästöt ovat siis 150 gramman luokkaa kilowattituntia kohden. Lähinnä brasilialaista sokeriruokoetanolia ja hieman bensiiniä sisältävän seoksen päästöt kilometrillä ovat paljon pienemmät, vain noin 3 tai 40 grammaa hiilidioksidia kilowattituntia kohden. Keskimääräinen bensa-auto kuluttaa... 0,7 kilowattituntia kilometrillä. Näin ollen, mikäli samat tehot saataisiin suomalaisesta 100 prosentin bioetanolista, olisivat päästöt noin 105 grammaa hiilidioksidia per kilowattitunti. Tämä on siis samaa kokoluokkaa suomalaisen sähkön tuotannon ja siten sähköauton polttoaineen päästöjen kanssa. Sähkömoottorin hyötysuhde on kuitenkin paljon mäntäkonetta parempi, Ja siten päästöt kilometriä kohdin jäävät sähköautolla ratkaisevasti bioautoa alhaisemmiksi. Norjan ja Ruotsin massiivisten vesivoimavarantojen puhdistaman sähkön päästöt ovat vielä Suomea alhaisemmat. Näin laskettuna myös sähköauton ympäristöystävällisyys Norjassa on vielä reilusti Suomeakin parempi. Toki asioissa on aina monta puolta. Eikä hiilidioksidipäästöjen minimointia voi ehkä pitää kaiken politiikan perusteena, varsinkaan jos suunta joka tapauksessa on alaspäin ja jo lähtötaso on erittäin hyvä. Vähäpäästöisiä vaihtoehtoja vertailtaessa tulee ottaa huomioon vaikutukset kansantaloudelle ja kokonaisvaltainen yhteiskunnan etu.
1: Faktaboksi. Tehokkaat ja kalliit levät. Levien kasvattaminen on Tanskassa yli kaksi kertaa tehokkaampaa maankäyttöä kuin biomassan viljelymaalla. Toisaalta se on paljon kalliimpaa, eikä nykyteknologialla levä voi kilpailla metsäenergian kanssa biopolttoaineen raaka-aineena.
0: Yhteenveto. Käytännössä kaikki tieliikenne Suomessa ja maailmalla perustuu öljyjalosteiden polttamiseen. Nyt käytössä olevien biopolttoaineiden lisäyspotentiaali Suomessa on rajallinen ja riittää kattamaan noin puolet öljyn käytöstä. Ainoastaan liikennekäyttöön ohjattuna kotimaiset biopolttoaineet riittäisivät kattamaan valtaosaan tieliikenteen kulutuksesta. Liikenteen lisäksi biojakeita halutaan kuitenkin myös esimerkiksi sähkön ja lämmön tuotantoon. Tieliikenteen sähköistäminen säästäisi kokonaisuutena merkittävästi energiaa, Mutta muitakin vaihtoehtoja öljyriippuvuuden vähentämiseen on.